1: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Bilbo Beutlin, der Meisterdieb Bilbo Beutlin war ein Hobbit aus dem Auenland, die Hauptfigur in Der Hobbit – und eine Nebenfigur in Der Herr der Ringe. Gandalf schlug Thorin und Co. vor, Bilbo Beutlin als Einbrecher für die Suche nach dem Erebor anzuheuern und später kämpfte er in der Schlacht der Fünf Heere. Bilbo war auch einer der Träger des Einen Rings und der Erste, der ihn freiwillig aufgab, wenn auch unter einigen Schwierigkeiten. Er schrieb viele seiner Abenteuer in einem Buch auf, das er das Rote Buch der Westmark nannte. Bilbo adoptierte seinen Cousin zweiten Grades, Frodo Beutlin, als seinen Erben, nachdem dessen Eltern Drogo Beutlin und Primula Brandibock im Fluss Brandywine ertrunken waren. Bilbo war der erste Hobbit, der in der Welt berühmt wurde, und einer der wenigen, die die Unsterblichen Lande betraten. Erscheinung Bilbo war ein sehr freundlicher und wohlerzogener Hobbit, der Essen, Trinken, eine volle Pfeife, seine Freunde und gute Laune liebte. Er war dafür bekannt, Fremde und Freunde mit Gastfreundschaft zu begrüßen und zu sagen, zu ihren Diensten und denen ihrer Familie. Bilbo war sowohl mit den Tucks als auch mit den Beutlins verwandt. Zwei Sippen mit grundlegend gegensätzlicher Mentalität, wobei die Tucks eher abenteuerlustig und wanderfreudig waren und die Beutlins überhaupt nicht. Daher erkannte Bilbo zuweilen zwei Seiten in sich, seine tux seite und seine Beutlin-Seite. Insgeheim genoss er es, Abenteuer zu erleben, wollte aber dennoch sesshaft bleiben und fürchtete sich vor der Aussicht auf ein echtes Abenteuer. Bilbo schien mit seinem Leben in Beutelsend glücklich zu sein und wäre zufrieden gewesen, ein Kind seines Vaters zu bleiben, wäre das Abenteuer nicht über ihn gekommen. Da er immer noch sehr ängstlich war und sich wünschte, sein Hobbitloch nie verlassen zu haben, siegte schließlich die Seite der Tux, selbst nachdem er in sein altes Leben zurückgekehrt war. So verließ ihn die Sehnsucht nach einem weiteren Abenteuer in seinem Herzen bis ins hohe Alter nicht wirklich. Dies bewies er bei seinem plötzlichen Aufbruch aus Beutelsend im Jahre 3001 des dritten Zeitalters. Biografie Bilbo Beutlin wurde im Jahre 2890 des dritten Zeitalters geboren. Er war der einzige Sohn von Bungo Beutlin und Belladonna Tuck, in Hobbingen baute Bungo Beutlin für Belladonna eine geräumige und luxuriöse Hobbitbehausung, die sie Beutels nannten. Die Familie zog in ihr neues Heim, in dem Bilbo einen Großteil seines Lebens verbringen sollte. Als junger Hobbit war Bilbo neugierig und begierig auf Neuigkeiten aus der Außenwelt. Der Istar-Zauberer Gandalf interessierte sich bei seinen Besuchen im Auenland für diese ungewöhnliche Eigenschaft von Bilbo. Bilbo erinnerte sich später an Gandalfs Feuerwerk in der Behausung der Familie seiner Mutter in großes Offensichtlich übte Bilbo in seiner Jugend seine Steinwurfkünste so sehr, dass Vögel und Eichhörnchen die Gegend verließen, wenn er sich bückte, um einen Stein aufzuheben. Als Bilbos Vater und Mutter im Jahr 2926 bzw. 2934 des dritten Zeitalters starben, wurde Bilbo sein eigener Herr und lebte die nächsten sieben Jahre allein in Beutelsend. In dieser Zeit fand Bilbo Gefallen an seinem Leben als wohlhabender Junggeselle und erwarb sich einen Ruf der Ehrbarkeit, den die Nachbarn bewunderten. Im Jahr 2941 des dritten Zeitalters erhielt Bilbo im Alter von 50 Jahren vor seinem Haus in Beutelsend Besuch von Gandalf, den er seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hatte. Gandalf lud Bilbo zu einem nicht näher bezeichneten Abenteuer ein, was der Hobbit jedoch umgehend ablehnte, den Zauberer einen guten Morgen wünschte und ins Haus ging. Unbeirrt setzte Gandalf seinen Plan fort und schickte noch am selben Tag 13 Zwerge unter der Führung von Thorin Eichenschild nach Beutelsend. Diese Zwerge, die ein zusätzliches Mitglied für ihre Truppe brauchten, kamen zunächst zu zweit und schließlich mit Gandalf, der Bilbo selbst als die beste Person für die Aufgabe der Zwerge ausgewählt hatte. Die Zwerge erklärten Bilbo ihren Hintergrund und ihr Ziel. Sie gehörten zu den Zwergen von Erebor, die vom einsamen Berg vertrieben worden waren, als der Drache Smaug angriff und sich dort niedergelassen hatte. Sie waren nun entschlossen, den Berg zurückzuerobern und brauchten einen Meisterdieb, der ihnen in Situationen helfen konnte, die eine Heimlichkeit erforderten. Bilbo willigte widerwillig ein, und am nächsten Morgen brachen sie vom Gasthaus zum grünen Drachen auf. Thorin und seine Gefährten reisten durch das einsame Land, entlang hoher Hügel und neben Burgen. Etwa einen Monat nach ihrem Aufbruch verschwand Gandalf. In einer regnerischen Nacht gelang es Eun und Gleun nicht, ein Feuer zu entfachen, und Balin entdeckte in der Ferne ein Feuer, was in diesen Gegenden selten war, und schickte Bilbo, um es zu untersuchen. An dem Feuer saßen drei Steintrolle, Tom, Bert und Bill. Bilbo versuchte, den Trollen etwas zu entreißen, um es den Zwergen zu bringen und um zu zeigen, dass er ein erstklassiger Meisterdieb war. Er wurde jedoch von Bill erwischt. Die Zwerge, die zu Hilfe eilten, wurden ebenfalls gefangen genommen. Zum Glück für alle Beteiligten kehrte Gandalf zurück und rettete sie alle, indem er die Stimmen der Trolle imitierte und die sie dazu brachte, bis zum Tagesanbruch miteinander zu streiten, wodurch sie alle zu Stein wurden. Nachdem er die Gruppe gerettet hatte, führte der Zauberer Bilbo und die Gruppe zur Höhle der Trolle, in der sie ihre Schätze versteckten und sich während des Tages vor der Sonne schützten. In der Höhle fanden sie eine Reihe von Waffen, darunter die Schwerter Glamdring, genannt Schläger, und Ockrist, genannt Beißer. Bilbo nahm einen elbischen Dolch aus der Sammlung der Trolle mit, der nicht länger als ein kleines Messer war und den er später Stich nannte. Er trug ihn für den Rest seines Abenteuers bei sich und steckte ihn in seine Reithose. Im Juni kam die Gesellschaft nach Bruchtal. Während ihres Besuchs traf Bilbo Lord Elrond und wurde von den Elben verzaubert. Am Mittsommerabend inspizierte Elrond die Schwerter von Thorin und Gandalf und sah sich Thors Kater an, die Gandalf zuvor auf Geheiß von Thorins Vater Frein dem Zweiten an Thorin übergeben hatte. Elrond erklärte, dass die Schwerter in Gondolin geschmiedet wurden, und Ockrist und Klamdring hießen. Als Elrond die Karte untersuchte, fand er Mondbuchstaben, die von einer Seitentür des Erebor sprachen und die lauteten »Stehe bei dem grauen Stein, wenn die Drossel klopft und die untergehende Sonne mit dem letzten Licht des Durintages auf das Schlüsselloch scheint.« Bilbo und seine Gefährten reisten daraufhin von Bruchtal zum Hohen Pass des Nebelgebirges, wo sie Zeuge der fernen Donnerschlacht der Steinriesen wurden. Hier wurden sie, nachdem sie in einer vermeintlich einfachen Höhle Schutz gesucht hatten, von Kobolden gefangen genommen und in die Koboldstadt gebracht. Mit Gandalfs Hilfe gelang ihnen die Flucht vor dem großen Kobold und seinen Dienern. Der Zwerg Dori, welcher Bilbo trug, wurde jedoch von einem Kobold von hinten gepackt und in dem darauf folgenden Kampf verlor Bilbo das Bewusstsein und wurde versehentlich von seinen Gefährten verlassen. Als er wieder zu sich kam und allein war, kroch Bilbo durch den pechschwarzen Tunnel und benutzte seine Hobbitnase, um sich zu orientieren. Schließlich stolperte er über einen kleinen Ring, dachte sich aber nichts dabei und steckte ihn in seine Gesäßtasche. Obwohl er es nicht wusste, handelte es sich bei diesem verlorenen Schmuckstück um den einen Ring, den der dunkle Herrscher Sauron vor tausenden von Jahren geschmiedet hatte – Bald darauf traf Bilbo auf Gollum, der den Ring schon seit über 500 Jahren besaß. Die beiden forderten einander zu einem Rätselspiel heraus, unter der Bedingung, dass Gollum den Ausweg zeigen würde, wenn Bilbo gewann. Gollum war jedoch mit Bilbos letztem Rätsel nicht zufrieden und stellte in seiner Trauer fest, dass sein Ring verschwunden war. Da erkannte Gollum die Antwort auf Bilbos Rätsel, »Was habe ich in meiner Tasche?« und paddelte in seinem Boot zurück zu Bilbo, den er beschuldigte, seinen Schatz gestohlen zu haben. Aber Bilbo war verschwunden. Gollum, der glaubte, Bilbo kenne den Ausgang und wolle gehen, ging zum Ausgang und wurde von Bilbo verfolgt. So war er bald wieder mit seinen Gefährten vereint. Bilbo und die Reisenden hatten für die Nacht Rast gemacht, als Kobolde und ein Rudel Wax in der Nähe eines Kiefernwaldes fanden. Die Zwerge, Bilbo und Gandalf, kletterten auf die Bäume, um zu entkommen, aber die Kobolde wollten nicht gehen, ohne sie zu töten. Sie begannen, die Bäume niederzubrennen. Der Häuptling der Wargs kommandierte gerade die anderen Warks herum, als Gandalf einen Tannenzapfen aufhob und ihn mit seiner Magie in einem grünen Feuer entflammte. Er warf ihn herunter und traf den Häuptling. Er rollte brennend auf dem Boden herum, während Gandalf immer mehr Tannenzapfen hinunterwarf. Die Goblins und Warks flohen und die Gruppe wurde von Adlern gerettet. Als ein Adler Dori packte, musste Bilbo springen und Doris Beine packen, bevor er vergessen wurde. Dies veranlasste Bilbo zu einem Stöhnen. Meine Arme, meine armen Arme! Und Dori weinte, meine Beine, meine armen Beine! Die Adler brachten sie schließlich zu ihrem Horst, wo sie sich ausruhten und ihre Reise fortsetzten. Die Gruppe reiste zu Beorns Haus, wo sie sich ausruhten, nachdem sie von Beorn und seinen tierischen Dienern ruppig aufgenommen worden waren. Beorn erfuhr ihre Geschichte und gab ihnen eine große Menge an Proviant für ihre Suche mit. Er lieh ihnen auch mehrere Ponys, die sie benutzen konnten, bis die Gruppe den Düsterwald erreichte. Beorn hatte jedoch kein volles Vertrauen in die Zwerge und so sah Bilbo, wie Beorn sorgfältig darauf achtete, dass seine Ponys unversehrt blieben. Als die Gruppe am Waldtor ankam, wurden die Ponys, zum Unmut einiger Zwerge, freigelassen. Auch Gandalf verließ die Gruppe und warnte sie, kommt nicht vom Weg ab. Die Gruppe begann, dem Pfad durch den tückischen Wald zu folgen. Schließlich ging der Proviant zur Neige und die Gefährten sahen sich gezwungen, Bilbo auf einen Baum zu schicken, um zu sehen, wo der Wald endete. Dem ging er nach und in der Baumkrone empfing ihn ein lohnender Hauch von kühler Luft und Schmetterlingen. Bilbo sah nur noch mehr Wald, und als er widerwillig wieder herunterkletterte, sah er nicht, dass der Wald endete. Er berichtete den Zwergen von seinen Entdeckungen, die die Nachricht mit Unbehagen aufnahmen, weil sie dicker waren als Bilbo und deshalb nicht auf die Bäume klettern konnten, um die kühle Luft zu spüren oder die Schmetterlinge zu sehen. Schließlich waren auch die letzten Vorräte aufgegessen. Dann stieß die Gesellschaft auf den verzauberten Bach, vor dem Beorn sie gewarnt hatte. Bilbo sah auf der anderen Seite ein Boot, und führte die Zwerge an, um es zu holen. Als alle Zwerge auf der anderen Seite waren, tauchte wie aus dem Nichts ein Hirsch auf. Ein Zwerg erschoss ihn kurzerhand. Die Zwerge hofften auf Wildbret zum Abendessen, als Bilbo bemerkte, dass Bombur ertrunken war. Die Zwerge fischten ihn heraus und stellten fest, dass er durch die Magie des Flusses eingeschläfert worden war. Plötzlich wurde das Boot weggeschleudert, was die Hoffnung auf Wildbret beendete. Als die Zwerge dem Pfad entlang wanderten, sahen sie Lichter im Wald. Sie beschlossen, lieber den Weg zu verlassen, als zu verhungern. Sobald sie bei den Lichtern ankamen, erloschen sie, und einer der Gruppe schlief ein. Das passierte zweimal. Beim dritten Mal schliefen sie alle ein. Als Bilbo in der Nacht erwachte, war er allein. Er verfluchte die Zwerge, weil sie den Weg verlassen hatten, und entdeckte, dass große Spinnen seine Gefährten gefangen hatten. Bilbo war gezwungen, seine verlorenen Gefährten zu finden und die Konkons zu zerschneiden, die die Spinnen um seine Gefährten gebildet hatten. Er lenkte die Spinnen ab, indem er mehrere beleidigende Lieder improvisierte, um sie zu reizen, und hatte Erfolg, als die Kreaturen ihr Reich verließen, um den Eindringling zu finden und ihn zu fressen. Bilbo tötete einige von ihnen, indem er sie mit Steinen bewarf und sie mit seinem Dolch stach. Die Spinnen fanden ihn nie, da Bilbo während dieser Zeit den Ring benutzte, um unsichtbar zu bleiben. Nachdem er die Zwerge befreit hatte, führte er sie zu einem Angriff auf die Spinnen, bei dem die Gruppe Dutzende der Spinnentiere tötete. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.